0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe. Además, entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que Dios abra tus ojos y tus oídos espirituales y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social, conocimientos o nacionalidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, el Pastor Clímaco Caballero, quien pastorea la iglesia viva ubicada en Bogotá. ¿Cómo está, Pastor? ¿Cómo le ha ido en la iglesia en este tiempo de cuarentena?
1: Consuelo, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir la buena noticia de parte de Jesús. En este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo bien especial en el cual... El Señor ha, me ha puesto algunos retos y me ha mostrado la manera de pastorear a su rebaño de una manera interactiva usando las redes. Lo doy gracias a Él porque Él ha fortalecido mi vida y, y he podido cumplir con esta labor.
0: Pastor, le comento que la palabra muestra que los israelitas eran un pueblo ganadero, ellos eran pastores. Incluso Jesús habla de esta actividad. Ahora le pregunto a la audiencia. Cuando escuchan de la palabra pastor, ¿qué imagen llega a su mente? En mi caso recuerdo la ciudad de Pasto, en donde veía en una montaña que unas vacas iban subiendo por un camino y había un hombre que iba detrás de ellas. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos animales necesitan un pastor? Pues resulta que las vacas son animales que sencillamente van buscando alimento, sin importarle los riesgos que corren en ello. Se pueden rodar por las montañas, se atraviesan por las carreteras, por los ríos y esto les puede ocasionar accidentes e inclusive no encuentran el alimento. Pero el pastor sí les da protección, las lleva a lugares en donde hay ese alimento, hay agua y hay resguardo. Pastor Clímaco, reflexionando acerca de esto, ¿será que nosotros también necesitamos de alguien que guíe nuestras vidas?
1: Partiendo desde la, el Creador, que es Dios, esto nos lo enseña la Biblia, la Biblia nos muestra que sí necesitamos un pastor. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios aparece, o Él nos compara con las ovejas. Si nosotros miramos en Mateo capítulo 9, versículo 36, por favor, ¿no ¿me puede ayudar a leerlo?
0: Dice, Y al ver las multitudes... Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
1: Una de las características de las ovejas es que ellos escuchan muy bien, pero no ven muy bien. Son frágiles y tienden a, a desubicarse y a extraviar el camino. Y aquí nos está diciendo, en, en Mateo capítulo 9, 36, que hay alguien que está viendo las multitudes. Este es Jesús. Jesús está viendo a las personas que lo seguían. Cuando Jesús ve a las multitudes, ¿qué siente hacia ellas, Consuelo?
0: Pues ahí dice que tuvo compasión.
1: ¿Usted sabe qué significa compasión?
0: Mm, pues compasión es ver que alguien está mal y pues que uno sienta tristeza y quiere ayudarlos.
1: Exactamente. Entonces Jesús las ve, ve que están mal y quiere ayudarlas. ¿Por qué, por qué se produce en Jesús la compasión? ¿Cómo están esa multitud?
0: Pues en la porción bíblica dice que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
1: Es decir, que unas personas sin pastor, ¿cómo se encuentran ante los ojos de Dios? Pues desamparadas, no tienen un lugar donde vivir, no tienen un lugar donde resguardarse. Están expuestas al peligro y además están dispersas. No han encontrado el camino, lo están buscando.
0: ¿Y luego es que las ovejas se pierden? ¿Por qué ocurre esto?
1: Pues la Biblia nos da nuevamente la respuesta. Las ovejas, como ya he dicho, ellas tienen muy buenos oídos, pero muy mala vista. Y ellas necesitan de andar en rebaño. En un rebaño. Ellos necesitan de un pastor que las guíe por el camino, que las rescate de caer en, de un precipicio, que no las deje extraviarse. Pero la Biblia nos muestra en dos pasajes que quiero que me ayude a leer, dos razones por las cuales las ovejas se extravía en el camino. Leamos, por favor, Jeremías, capítulo 50, versículos 6 y 7.
0: Mi pueblo es un rebaño de ovejas perdidas. Sus pastores las hicieron perder el camino y se descarriaron por los montes. Anduvieron de monte en monte y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hallaban las devoraban. Sus enemigos alegaban no cometer ningún pecado, porque antes... Ellas habían pecado contra el Señor, que es mansión de justicia y esperanza de sus padres.
1: En este versículo estamos viendo que, que las ovejas se extraviaron, perdieron el camino por culpa de, los, de sus pastores. Estos pastores no estaban interesados en las ovejas, sino que las hicieron, las llevaron de un lugar a otro. Y así las ovejas perdieron el camino y quedaron presa de sus enemigos. Ahora, leamos por favor, Isaías capítulo 53, versículo 6.
0: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
1: En este versículo podemos encontrar algo que nos indica que aunque las ovejas tienen muy buen oído, hay algunas que deciden no escuchar a su pastor sino irse y buscar el alimento por su propia cuenta y esto termina en que ellas se extravíen o queden atrapadas al separarse del rebaño. Consuelo, ¿ha escuchado alguna vez la frase yo busco a Dios a mi manera?
0: Pastor, pues precisamente escuchándole a usted hablar, me acordaba de las veces que he predicado y las personas le dicen a uno eso. Yo creo en Dios a mi manera, o yo creo en Dios, pero no creo en su palabra, o yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Para mí eso es que creen a su manera.
1: Exactamente. Y aquí, como nos dice la, la Escritura, pues van a terminar extraviadas. ¿Por qué? Porque dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino.
0: Pastor. Estas son las
1: dos razones por las cuales las ovejas se extravían.
0: Pastor, ¿y entonces cómo alguien que se extravíe puede nuevamente encontrar el camino?
1: Pues Dios, que es nuestro Creador, Él ya tenía la solución y nos la da. Por favor, vayamos a Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 18. Vamos a leer esta porción de la Biblia. Vamos a dividirla en tres porciones para poder entenderla mejor. Dios, ante esta dificultad, Dios ya tenía la respuesta y envió a un pastor. Entonces lea por favor consuelo del versículo 7 al versículo 11.
0: Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
1: Muy bien. Entonces, la respuesta a la pregunta no la está dando el Evangelio, la buena noticia. Aquí está hablando Jesús y está diciendo que Él es el buen pastor, pero que Él es la puerta de las ovejas. Es decir, que todas las ovejas pueden entrar a la casa del Padre, a la casa de Dios, a través de Él. Recordemos que cuando hablamos de ovejas, estamos hablando de personas. O sea que Jesús es la puerta por medio del, de la cual entramos a la casa de Dios. Que no hay otra persona que pueda darnos ese acceso a la casa de Dios. También está diciendo que la oveja o la persona que entra por esa puerta, pues hallará la salvación y encontrará paz. Esos pastos delicados donde el Señor nos hace descansar. Aquí aparece otra persona que está en contra de la obra de Jesús. Jesús es el buen pastor, pero dice que hay un personaje el cual es un ladrón y este vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que las ovejas tengan vida, para que las personas tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante, lo dice el versículo 11, es la vida de Jesús. Él está colocando su vida. Aquí podemos ver cómo Jesús es la puerta, Jesús nos salva, Jesús es el buen pastor que nos da la vida por sus ovejas. Ahora, Consuelo, lea por favor del versículo 12 al versículo 13.
0: Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
1: Aquí en este relato Jesús también nos cuenta que hay otro personaje que es el asalariado, es decir, la persona que trabaja por dinero, por un salario. ¿Y cuál es la labor de este hombre? Cuidar de las ovejas. Pero este hombre que es asalariado, su interés está en el salario, no en las ovejas. Y como las ovejas no le pertenecen, las ovejas no les importa. entonces cuando viene aquel ser, aquí lo describe como el lobo, cuando ve el peligro, el asalariado sale corriendo, huye y deja las ovejas expuestas al lobo. Y dice que el lobo las arrebata y el lobo las dispersa. ¿Por qué? Porque a él no le importan las ovejas. Ahora leamos el versículo 14 al versículo 18.
0: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
1: Muy bien. Entonces aquí Jesús está diciendo claramente que él es el buen pastor y que como buen pastor él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Es decir que hay una relación cercana entre el pastor y las ovejas, no así como con el asalariado, sino aquí también nos está colocando un ejemplo muy hermoso y nos está diciendo que así como el padre conoce al hijo y el hijo conoce al padre, es decir, que nos está enseñando que el Padre es el pastor y Jesús es una oveja del Padre. Así también, en esa misma relación, nos está mostrando que las ovejas, que Jesús como buen pastor conoce a sus ovejas, que Él pone la vida por ellas, o sea, que los defiende, que las ovejas viven por la vida que Él les suministra. Y nos da aquí una promesa que es muy importante. Dice, también tengo otras ovejas que no son de ser redil, él les está hablando al pueblo de Israel, pero está diciendo que hay unas ovejas que no son de Israel, y en ese momento está pensando en usted y está pensando en mí. ¿Por qué? Dice que aquellas ovejas debo traer. ¿Cómo atrae el Señor a sus ovejas? Dice, y oirán mi voz. Es decir, que a través de la palabra, de las palabras de Jesús es que venimos a pertenecer al rebaño del Señor. Es a través de sus palabras que podemos conocer a Jesús como el buen pastor. E entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y dice Jesús que por eso el Padre lo ama, porque Jesús puso su vida para tomarla. Jesús no está haciendo esto obligado, aunque recibió el mandamiento del Padre. Él voluntariamente está colocando su vida, porque Él tiene poder para tomarla y tiene poder para volverla a tomar. Porque ese mandamiento recibió del Padre. Él lo está haciendo voluntariamente porque es el buen pastor y ama y cuida a sus ovejas.
0: Pero si Jesús ya no está, ¿ahora quién es nuestro pastor? ¿Quién quedó encargado de pastorear a las personas?
1: En Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17, nos da la respuesta a esta pregunta. Jesús ya ha muerto y ha resucitado el tercer día tal como lo prometió. Pedro... Un discípulo de Jesús que lo había negado, él había vuelto a pescar junto con los otros apóstoles. Jesús resucitado se acerca a ellos y en especial tiene una, una plática interesante con, con Pedro, en la cual le pregunta tres veces si lo ama. Pedro le responde ante la pregunta de Jesús, Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. Y al final le dice, Señor, tú lo sabes todo. En respuesta al amor de Pedro hacia Jesús, Jesús le, le encarga una tarea y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es decir que la persona que dejó Jesús encargada, las ovejas le siguen perteneciendo a él. Pero él dejó encargado del cuidado, del alimento, de la protección, de la guianza de estas ovejas a, a los hombres que lo aman a él. ¿Por qué? Pedro entendió esto muy bien en la primera carta que le escribió. En el capítulo 5, versículo 4, nos dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, que él delegó esta labor de pastorear, de cuidar sus ovejas a unos hombres, pero él sigue siendo el gran pastor, el buen pastor, él sigue siendo el dueño del rebaño. Él es el príncipe de los pastores y cuando él regrese a los que nos encargó esta tarea, tendremos que rendirle cuentas de nuestra labor. Y dice que entonces recibiremos la corona incorruptible que Él le dará a cada uno de los que creen en Él.
0: Pastor, entonces, según lo que pudimos ver, la palabra lo que muestra es que el hombre sí necesita un pastor. Porque al igual que las ovejas se extravían, alejándose de Dios. Y pues esto significa es estar muerto espiritualmente. Por eso es que el Padre envió a Jesús, quien es nuestro único pastor pues Él nos lleva a Dios, nos alimenta, nos cuida y además nos protege del que quiere hacernos daño. Así que nosotros lo que debemos de hacer es conocerlo, escucharlo, obedecerlo y pues todo esto se logra a través de la palabra y a su vez pues nos pide que como ovejas compartamos con los demás lo que Jesús nos ha enseñado del Padre. Pastor, muchísimas gracias por habernos hoy acompañado en el programa, y habernos mostrado lo que la palabra muestra del buen pastor.
1: Consuelo, gracias le damos a Dios, porque como ovejas andaba extraviado, perdido, había sido presa de aquel hombre malvado, de aquel ser que vino a destruirme, pero Jesús, como el buen pastor, me encontró y me rescató. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir la buena noticia. Muchas no, gracias.
0: muchísimas gracias a, a usted, pastor. Ahora los invito a que hagamos esta oración. Padre amado, gracias Señor por mostrarnos quiénes somos ante ti, que somos personas frágiles, personas que no sabemos el camino a tomar, que no sabemos dónde buscar el alimento espiritual, que no sabemos dónde protegernos, pero tú enviaste al buen pastor, tú enviaste a Jesús, quien realmente nos guía hacia ti, quien realmente dio su vida por nosotros y nos muestra que tú deseas crecer, que te estemos buscando, que Él sea el único que nos guíe espiritualmente. Pero también nos has enseñado que debemos de tener cuidado, porque pueden haber personas que nos hagan desviar haciéndose pasar por esos pastores, pero realmente solo hay uno que es Jesús. Gracias Padre amado. Ayúdanos a que esta palabra realmente entre en nuestro ser y deseemos realmente que Él sea quien nos guíe, quien nos sustente, quien nos lleve a tu presencia. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Escucha la voz de Jesús a través de la palabra. Deja que Él te guíe hacia el Padre, que sea tu alimento espiritual. Además, dalo a conocer a otros, porque Él es el único pastor del hombre. Pero no olvides leer, orar, congregarte, diezmar y ofrendar. Renueva
1: tus fuerzas a través de las palabras del Señor para ti, en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 58, en donde vimos que el hombre sí necesita un pastor, que le guíe en su vida espiritual y física, y que Dios ya lo designó. Es Jesús. Por lo tanto, debemos seguirlo a través de la palabra. Te animo para que leas Apocalipsis 7, del versículo 13 al 17, el Salmo 23 e Isaías 53 gracias por escuchar este podcast mientras estás de compras haces tareas o lavas el carro no olvides compartirlo con tus conocidos para que ellos conozcan al único pastor es decir a Jesús te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión dejar tu calificación o decir qué tema quieres que tratemos en este programa también puedes escribir al correo de MirtaConsueloG.com. Será un gusto leerlos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera de este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Sigamos a Jesús. Él nos saciará y acercará al Padre. Nos vemos en el próximo episodio.